0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 19. Juni 2018. Mein Name ist Matthias Peer. Wir sprechen heute ausführlich über den Asylstreit in der Union und zwar sowohl über den Beschluss der CSU als auch über so manche Mythen, die die Partei derzeit verbreitet. Und um den Konflikt um die Flüchtlingspolitik geht es jetzt auch in den Nachrichten. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet kritisiert die Frist, die die CSU der CDU gesetzt hat. Er sagte in der ARD, man stellt der CDU Deutschlands keine Ultimaten und man stellt erst recht der Bundeskanzlerin keine Ultimaten. Die CSU will Angela Merkel zwei Wochen Zeit geben, um bis dahin neue europäische Regeln für den Umgang mit Flüchtlingen auszuhandeln. Wenn das nicht gelingt, will CSU-Chef Horst Seehofer in seiner Funktion als Bundesinnenminister Zurückweisungen an den Grenzen anordnen. Um das Thema geht es heute wohl auch, während Merkels Treffen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron beim deutsch-französischen Ministerrat wollen die Politiker an einer gemeinsamen Vision für Europas Zukunft arbeiten. Zwischen den USA und China eskaliert der Handelsstreit. Die beiden Länder drohen wechselseitig mit Vergeltung für neue Zölle. US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, auf Gegenmaßnahmen der Chinesen mit einem 10%-Zoll zu reagieren. Die Regierung in Peking bezeichnet das jetzt als Erpressung. Sie will in dem Fall dann auch weitere Zölle für amerikanische Produkte beschließen. Experten sorgen sich, dass der Konflikt zu einem ernsten Problem für die Weltwirtschaft werden könnte. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Mein Name ist Simon Gaul. Hallo. CDU und CSU haben jetzt einen vorübergehenden Kompromiss gefunden. Die CSU hat Kanzlerin Angela Merkel nochmal zwei Wochen Frist eingeräumt, um eine europäische Lösung im Asylstreit zu finden. Danach will Innenminister Horst Seehofer seinen Plan, an den Grenzen direkt Flüchtlinge zurückzuweisen, aber umsetzen. Ist das jetzt wirklich eine Lösung und was bedeutet das jetzt für die nächsten Wochen? Darüber spreche ich mit meiner Kollegin Lisa Kaspari. Sie ist stellvertretende Ressortleiterin für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Hallo Lisa. Hallo. Wie kommt denn das jetzt, dass die CSU jetzt doch gesagt hat, ja Frau Merkel, nehmen Sie sich doch nochmal die zwei Wochen. Das war ja genau das, warum Sie letzte Woche eigentlich so aneinander geraten sind, weil Sie das eben nicht ich persönlich glaube, dass die CSU
2: über das Wochenende erkannt hat, dass sie bei dem Thema auch verlieren kann. Also inhaltlich geben ihr viele Bürger auch recht, das zeigen Umfragen, aber der Stil wurde zuletzt kritisiert, dass man Merkel so unter Druck setze und die CSU möchte nicht als die Partei in die Geschichte eingehen, die die Kanzlerin eiskalt gestürzt hat und deswegen hat Seehofer mehrfach betont, ähm, die, der Aufschub entspreche den guten Umgangsformen, die man in der CDU, CSU habe.
1: Also nochmal so ein bisschen Etikette draufgeklebt. Ja und Zeit gewonnen. ne? Ja und apropos Zeit, also nach dieser Frist dann, nach dem EU-Gipfel, da bleibt aber Seehofer ja dabei, wenn Merkel dann keine andere tolle Lösung gefunden hat, will er seinen Beschluss oder seine Idee umsetzen, Flüchtlinge direkt an der Grenze abzuweisen. Wie hat Merkel denn darauf jetzt reagiert, dass er da doch so stur geblieben ist? Sie hat gesagt,
2: das spornt sie an. Das war so eine typische Merkel-Aussage. Äh, ähm, sie weiß selbst, dass sie unter Druck steht, aber der Druck kann ihr vielleicht auch nutzen im Gespräch mit den europäischen Partnern, indem sie sagt, also entweder gebt ihr mir jetzt hier was oder ich habe äh, zu Hause so große Probleme, dass meine Koalition platzt. Und sie hat diese Woche äh, den italienischen Premier zu Besuch, den französischen Präsidenten. Ich denke, da gibt es viele Gespräche, die im Hintergrund laufen und sie hofft offensichtlich, dass sie noch irgendeine Form der Lösung finden kann. Und dann will sie sich nach dem Gipfel einfach nochmal zusammensetzen mit der CSU oder wie will sie das machen? Genau, die CSU sagt, also wenn wir da nichts bekommen, was uns gefällt, dann machen wir die nationale Lösung. Dann ordnet Bundesinnenminister Seehofer die Grenzschließung an oder die Grenzkontrollen, die verstärken. Und sie sie hat dann gleich dazu gesagt, nö, mit mir gibt's das nicht. Also es gibt äh, hier keine Automatismen, äh, wenn ich nicht das erreiche, was ich erreichen will, dann beraten wir erst nochmal. Und Richtlinienkompetenz hat immer noch die Kanzlerin. Da scheint sie... Also also nicht der Meinung der CSU zu sein, das heißt der Streit wird weitergehen und der Konflikt oder die Eskalation
1: ist unter Umständen nur verschoben. Und das Machtspiel geht ja dann auch weiter. Was würdest du sagen, wer hat jetzt diese Runde dieses Machtkampfs gewonnen? Also Merkel
2: hat einen Punktsieg erlangt. Übers Wochenende war ja nicht ganz klar, wie, wie sie da aus der Situation wieder rauskommt. Und sie hatte in ihrer typischen Merkel nonchalance eine Pressekonferenz gehalten und dort an mehreren Stellen, wie ich finde, sehr deutlich gemacht, dass sie immer noch die Chefin ist und die Kanzlerin und die Richtlinienkompetenz hat. Aber das ist eben nur ein Punktsieg, ja. Und jetzt muss man mal schauen, wie es für sie auf EU-Ebene ausgeht. Und die CSU hat eben auch weite Teile der CDU hinter sich, was den inhaltlichen Aspekt betrifft. Und da könnte es nochmal richtig eng werden für Merkel. Danke, Lisa. Gern.
1: Und sonst so? Schauen sie manchmal heimlich Schminktutorials von YouTubern und finden das dann irgendwie gut? Oder blättern sie gemütlich durch schlecht gestaltete Werbeprospekte von Discountern und finden es irgendwie entspannt? Guilty Pleasures nennt man diesen offenbar sinnlosen Zeitvertreib. Schließlich könnten sie ja was Vernünftiges tun. Zum Beispiel eine Geschichtsdokumentation anschauen oder wenigstens eine Wes Anderson Komödie. Aber eigentlich sind diese kleinen, total verplemperten Momente doch die pure Meditation. Wir haben uns deshalb in der Redaktion mal umgehört, was die Kollegen denn so machen in ihrer freien Zeit. Und herausgekommen ist ein Text, der steht gerade auf Zeitmagazin online, unter dem Titel Vertrödel dein Leben. Ich vertrödel meine Zeit übrigens manchmal total gerne bei der Serie Tour in the Half Man. Total niveaulos, aber irgendwie gut. Seehofer hat Merkel also nur Aufschub gegeben. Wenn er nicht zufrieden ist in zwei Wochen, dann will er seinen Beschluss umsetzen, denn das darf er. Er ist ja der Innenminister und es gibt da dieses Mittel des Ministerentscheids. Meine Kollegen im Politikressort halten das allerdings in diesem konkreten Falle ein Stück weit für einen Mythos, dass Seehofer diesen Plan so einfach umsetzen kann Sie haben sich deshalb diesen und noch so ein paar andere Mythen, die die CDU verbreitet, noch nochmal genauer angeschaut. Ich spreche darüber jetzt mit Steffen Dobbert. Hallo Steffen. Hallo. Darf Seehofer denn einfach die Flüchtlinge an den Grenzen zurückschicken?
3: Ich weiß nicht, ob Horst Seehofer, vielleicht auch Markus Söder aus der CSU ähm, nicht wissen, wie die derzeitige Rechtslage ist in Deutschland und in Europa. Ähm, oder ob sie es wissen und bewusst, ähm, würde ich sagen, die Öffentlichkeit etwas täuschen. Ähm, es ist nämlich nicht so, dass der deutsche Innenminister einfach mal entscheiden kann, dass europäische Asylpolitik anders abläuft. Ja, Wir haben bestehendes europäisches Recht, das gilt auch in Deutschland. Und wenn man da was ändern will, dann muss sich auch der deutsche Bundesinnenminister an die EU-Kommission wenden und muss sich abstimmen auf europäischer Ebene.
1: Aber Seehofer sagt doch die ganze Zeit, er kann seine Grenzbeamten anweisen, das oder jenes zu tun.
3: Also ganz grundsätzlich ist es so, dass er Bundesinnenminister ist. Das heißt, ihm untersteht das Innenministerium in Deutschland. Damit ist er auch für die Polizei zuständig. Aber die Grenze liegt ja nun. Ähm, da kann man ja drüber streiten, ob eine Grenze nun zum Inneren oder zum Äußeren gehört. Und die ganze Sache ist auch deshalb noch mal etwas kompliziert, weil der Bundesinnenminister natürlich innerhalb seines Kompetenzbereiches eigenverantwortlich handeln kann. Wird es aber etwas so mal sagen Größeres, muss er sich natürlich mit der Bundesregierung abstimmen, sprich mit der Bundeskanzlerin. Ähm, das steht sogar im Grundgesetz drin und das sagt halt, dass die grundsätzliche Richtung der Politik von der Bundeskanzlerin oder vom Bundeskanzler, je nachdem, wer gerade im Amt ist, bestimmt wird.
1: Das klingt fast so ein bisschen nach so einer trotzigen Haltung. Ich darf das aber, das steht in meinem Arbeitsvertrag, aber eigentlich ist das große Ganze viel komplizierter.
3: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das große Ganze ist wirklich schrecklich kompliziert. Also dieser Fall befasst halt sozusagen das europäische Recht, EU-Recht, was in den meisten Fällen, wenn es denn existiert, über nationales Recht geht. Und dann haben wir halt diesen, dieses Kompetenzgerangel. Ja? Also der Seehofer erweckt halt wirklich den Eindruck, er könne das einfach so bestimmen und setzt sich da eigentlich auch über bestehendes ähm, aktives Recht hinweg. Weg.
1: Und noch was rechtliches, es gibt ja auch diese Erzählung der CSU, dass sie sagen, im Sommer 2015 hat die Regierung unter Angela Merkel Recht gebrochen, indem sie die ganzen Flüchtlinge ins Land gelassen haben. Was ist da dran?
3: Ja, das stimmt so nicht. Also es gibt nämlich das Schengen, den Schengen-Raum. Das heißt, innerhalb der EU gibt es gar keine physischen Grenzen mehr. Das heißt, die Leute können natürlich über Grenzen erstmal laufen, dann müssen sie aber natürlich registriert werden und so weiter. Da ist dann im Nachgang, ähm, vor allem von ähm, Parteien, die ich will mal sagen, noch rechtspopulistischer sind, als die CSU sich inzwischen geriert, also von der AfD, so diese Erzählung äh, entstanden, da ist ein Rechtsbruch geschehen. Da ist aber kein Rechtsbruch geschehen, das ist rechtens, ähm, das ist im deutschen Grundgesetz verankert und auch auf, auch auf europäischer Ebene, dass man geflüchteten Menschen erst einmal hilft und sie dann registriert und schaut, wo sie bleiben.
1: Das heißt, in der ganzen Debatte würde eins helfen, nämlich einfach mal Gesetzestexte lesen. Danke, Steffen. Gerne. Unser Nachrichtenpodcast Was jetzt ist schon wieder vorbei. Eine neue Folge gibt's morgen. Bis dahin tschüss. Hast du die ganzen Gesetze jetzt
3: gelesen? Ich habe natürlich nicht alle gelesen, aber ich habe irgendwann mal die lesen müssen in meinem EU Rechtsstudium und da habe ich mich ein bisschen dran erinnert. Man findet auch die richtigen Stellen, wenn man einfach nur googelt.